1: One, two.
2: Oh, this is too high. Lean back a bit. <laughs> One, two. Yeah, that's perfect. Ja, er lige vågnet, og det er... <clears throat> den første dag i Tyrkiet. Jeg har ikke lyst til at... Beskæftig mig så intens med flygtning. Alle talter har ikke så meget mad ind i det.
1: I do look forward to having a life where I feel like just uh I have my I, I'm a normal human being and I have my human rights just like any anybody.
0: I hate to put the pressure on, you know, and make it sound like blame, but you are the hope
1: life as a refugee was is more difficult than um, when you're living in your own country uh, in war
0: uh, you and your friends and your family um, normal people normal people who consider themselves moderate or neutral that is the hope that is the majority of the population like. If, If
1: you're, you're not okay, okay with this, say so. It ended up um, causing me to have depression, um, but way before I I I knew that uh, I did not know what's wrong, so it was difficult to um, deal with life to the extent where I contemplated suicide a few times and I remember how I imagined how I wanted to do it and, I, and how I wanted to go because I just couldn't uh, handle uh, life.
3: Yeah hell it
2: appears <laughs> a bit wide out of an idea about something
0: Tell your MPs, tell your municipality, tell your governments. Protest. Let the world know what is happening here and let the world know that you are not okay with it because it is being done in your name. It is being done by democratic governments who were elected by people.
2: Ja, det var altså lige et kort øh, tilbageblik på, da jeg var i Tyrkiet og lavede en reportage om flygtning. Øh, Mette Nielsen, velkommen til.
3: Tusind tak skal du have.
2: I dag skal vi snakke om flygtning, øh, som den her dokumentar også øh, handler om. Ja. Og det skal vi, fordi du er enormt engageret. Og Mette, vil du ikke lige sige dit udråb?
3: Hvad er det, du mener? Jo, jeg kæmper lige nu en brav kamp for, at børnene de skal ud af mor af flygtningelejre. Øhm, og det gør jeg blandt andet, fordi at jeg selv har været på Lesbos, øh, hvor den her flygtningelejr befinder sig. Og, øhm, og det, øhm, det er simpelthen bare så vigtigt, at vi gør noget og tager action og hjælper de her børn.
2: Og lige netop det der med at tage action, det er. Øh Vender vi tilbage til. Allerførst vil jeg lige sige velkommen til. Velkommen til programmet, Udråb, u- programmet hvor en gæst får en team til at udfolde en markant eller en interessant holdning. I dag altså med dig, Mette Nielsen, øh, og jeg hedder Pauline Kloster. Jeg kunne godt tænke mig, fordi der er jo sket noget med netop Moria i nat, og vi har haft planlagt det her radiointerview i lang tid efterhånden. Øh, men i nat øh, brændte øh, Moria simpelthen. En flygtningelejr på den græske ø Lesbos, hvor der er plads til omkring 2.700 flygtninge, men som huser i øjeblikket over 12.000 flygtninge. En lejr, som er overbefolket og som er blevet ramt af corona. Også læger uden grænser må ikke være i lejren længere, så de, de her flygtning i lejren har haft enormt svært ved at få lægehjælp. Øh, du har huset de enormt mange medier her til morgen. Øh, vil du ikke lige fortælle, øh, du har kontakter til Morya, øh, folk
3: i Morya-lejren? Øh, hvad er det, der sker lige nu? set Se med dine briller på. Jamen, øh, som du så rigtig forklarer, så har der været en forfærdelig brand i nat i morya og øh, som sådan er det ikke noget nyt, der er ofte været små brænde i den her flygtningelejr, men det der er med den her brand i nat, er, at den har været så altomsluttende. Den har simpelthen været så stor, at alt er brændt øh, nærmest i den her lejr. Det har gjort, at folk øh, på trods af, at de jo har været spærret inde. Øh, under, på grund af corona har man været spærret inde i flere måneder i den her lejr. Øh, altså det, man har ikke kun komme hverken ind eller ud? Man har ikke kun komme hverken ind eller ud, nej, øh, som, som flygtning. Og... Øh, og det, det betyder, at det jo har skabt helt vildt meget kaos, frustration inde i lejren. Så sker der så det i nat, at, at der opstår en brand. Man ved ikke, hvorfor endnu, men den her brand opstår, og mennesker flygter væk fra det her sted. Det er sådan, så jeg har blandt andet kontakt til en organisation, som jeg selv arbejder for, der hedder Team Humanity, som er dernede lige nu, og de beretter altså om mennesker, som der bor på vejene, altså som simpelthen ikke har noget sted at være. Deres telte er er brændt, som var det, de boede i. Der er ikke noget mad. Der er ingenting. Så det er virkelig, virkelig en desperat situation, som også påvirker mig rigtig meget. Ja. Og nogle af de temaer, som vi skal
2: snakke om i dag, blev også lige repræsenteret i dokumentaren. Vi skal snakke om ansvar, vi skal snakke om det at være flygtning og hvad Moria-lejren har været, fordi nu er der nok ikke så meget tilbage af den. Vi skal lige omkring den politiske situation, og så skal vi snakke om ansvar, fordi... hvis ansvar er det, er det jo også øh, den her sådan, øh, gennemgående tema, når man snakker om netop flygtning. Men det vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvem du er, og hvorfor øh, du beskæftiger dig så enormt meget med flygtning? Du har jo været rundt i adskillige kommuner i Danmark, og øh, med enormt mange bamser. Vil du ikke lige fortælle, hvad det
3: her øh, projekt går ud på? Jo, først vil jeg gerne, som jeg... Jeg startede med at sige, fortælle, at jeg har som sagt været på Lesbos op til flere gange og arbejdet her med særligt de her sårbare børn, hvor jeg arbejdede på et center for flygtninge. Og, og det satte simpelthen så stort et indtryk i mig, at jeg føler, nu når vi også taler om ansvar, at når man har oplevet det her, så bliver man simpelthen nødt til at gøre noget. Når man har oplevet børn, der har det så ekstremt dårligt, der er stoppet med at tale, fordi de er så traumatiseret, der fortæller mig, at de har lyst til at dø. Der, der ikke har nogen forældre, så kan, så kan jeg øh, som, som midte dansker ikke bare tage hjem og leve mit øh, normale liv uden at gøre noget. Så, øh, så jeg har brugt de sidste fire år på at kontakte forskellige NGO'er og råbe op øh, og prøve at få, få nogen til at, at skabe noget opmærksomhed omkring den her situation. Nu er der så sket det fantastiske, at øh, lidt Samvirke er gået ind i den her sag og har lavet en kampagne, øh, som simpelthen har fokus på at vi alle sammen har et ansvar. Og og det vi helt konkret gør, som du også fortæller, det er, at vi tager rundt til forskellige kommuner og skaber opmærksomhed på denne her situation. Det gør vi ved at tage kontakt til lokalpolitikere, til borgmestre, til borgere og oplyse, fortælle om det. Og samtidig også prøve på at, at opfordre til, at man ligesom tager stilling til byrådet, hvorvidt at man i sin kommune kan tage imod nogle af de allermest sårbare børn, de uledsagede, de syge børn, øh, så frem, de vil opnå asyl i Danmark. Så det er ligesom det, det handler om. Og så har vi bamser med, øh, fordi det er en bamse er simpelthen et symbol på tryghed, og jeg mener, at alle børn har ret til en bamse. 500 bamser øh, har mellem for lidt samvirke valgt at tage med rundt, fordi at, øh, at vi mener, at, øh, jamen, at Danmark godt kan tage imod 500 af de allermest sårbare børn.
2: Ja. Og det er jo... Øh... 42 procent af de øh, mennesker, som befinder sig i Moria-lejren, er øh, børn under 18 år.
3: Øh, men, men hvad er der lige så særligt ved børnene fra dit perspektiv? Jamen, fra mit perspektiv, så, så finder man bare ikke nogen mennesker øh, på denne jord, som er mere sårbare end, end børn, der er syge og ikke har forældre. Øh, og det var det, jeg oplevede, da jeg var der. Og derfor så mener jeg, at det, det er simpelthen det mindste vi kan gøre, det er at tage imod nogle af de her allermest sårbare sårbare mennesker. Og det er jo også en en europæisk indsats, der er i gang lige nu, hvilket betyder, at 11 lande har sagt ja til at tage imod nogle af de her allermest sårbare børn. Danmark har sagt nej, og det mener jeg bare er helt forkert, for selvfølgelig kan vi også løfte et ansvar i den her situation og tage imod et par af de allermest sårbare Norge har i dag fantastisk været ude og melde ud, at vi kan godt efter den her brand i nat, hvor intet er tilbage, hvor mennesker bor på vejene og ikke har hverken mad eller tag over hovedet, så kan vi selvfølgelig godt tage imod nogle af de allermest sårbare. Så jeg håber, at Danmark følger med. Øh, den opfordring lader vi lige
2: øh, stå et øjeblik. <laughs> jeg har i hvert fald ikke fundet nogen, som... Øh, og nu kommer Laura fra somi afdelingen lige og tager nogle billeder af os til Instagram. Det glemte jeg at informere dig om, med det må du undskylde. Det er
3: helt fint. Øh,
2: her er hun. Øh, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige dvæler ved det her med dit eget øh, engagement i øjeblikket. Øh, var det en aha der, der ligesom fik ændret
3: din motivation for at gå ind i den her sag? Eller, eller, øh, eller er det kommet snigende? Øhm, første gang, jeg blev konfronteret med den her flygtningesituation var i 2015. Der, der tog jeg simpelthen til Thessaloniki, øh, som er i det nordlige Grækenland, hvor der også er mange flygtningelejre og arbejdede som frivillig der. Øh, og siden jeg var der, så har jeg bare ikke kunnet slippe det. Øh, så, så ja, det var virkelig en øjneåbner øh, at se mennesker ikke have noget hjem, og være så tæt på mit hjem, øh, et, sted, et sted, hvor jeg har sikkerhed og tryghed. Og opleve det og tage hjem igen, det tror jeg ikke på, der er nogen, der kan, uden, som jeg også hørte i, i, i hvad hedder det, øhm,
1: ja. det lille
3: klip, lydklip, ja, vi lige ja. hørte, hvor du fortalte, øhm, at, at du jo også bliver vildt påvirket, og det gør man jo, når man oplever mennesker, der, øh, der ikke har et hjem, der har været udsat for traumatiske ting, og så udover det, lever under så kummerlige forhold, som de blandt andet har gjort i Moria. Ja,
2: Ja, fordi vi har sat også nogle nogle, ord på Moria-lejren. Du har været omkring den.
3: Har du været inde i den? Nej, jeg har aldrig været inde i den. Jeg har arbejdet uden for lejren. Det er rigtig svært at få tilladelse til at være inde i lejren. Og der er meget få NGO'er, der har haft adgang til at være derinde. Og det tror jeg simpelthen har noget at gøre med, at man føler, at det er en stor skamplet for EU, og det er det jo også. Og man har ikke lyst til, at der skal komme alt for mange stemmer omkring det, og alt for meget mediebevågenhed. Så derfor tror jeg, at man ligesom har valgt at, at lukke ned for det. Men jeg har været, jer ja, udenfor og oplevet jo, og set de her mennesker, der lever derinde. Jeg har oplevet at mennesker fortælle mig, at de, øh, jamen, som jeg fortalte før, ikke har lyst til at leve mere, at de føler, at, øh, at de bliver behandlet som dyr, og nogle gange faktisk også opfatter sig selv som dyr, fordi de har fået at vide så mange gange, at de er jo bare flygtninge, og de er jo bare dyr, der skal tage hjem igen.
2: Øhm, dit
3: fokus er så særligt på,
2: på børnene mm. øh, men, men øh, der er jo ingen tvivl om at det her også påvirker alle øh, de andre som mm. er i lejren øh, og deriblandt både øh, mænd, kvinder og LGBT plus øh, personer øh, mener du kun at det er flygtningene eller undskyld flygtning, børnene vi skal hjælpe og, øh, eller, eller hvordan ser du på det
3: selvfølgelig mener jeg ikke at vi kun skal hjælpe børnene men jeg tror vi bliver nødt til at starte et sted og jeg tror, at det her med børn, det er i hvert fald også det, jeg oplever, når jeg er rundt og taler med, med borgere, nu har jeg været rundt i 10 forskellige byer indtil videre, og det, jeg oplever, det er, når det handler om børn, der ikke har forældre, der er syge, så kan man altså ikke stille sig op og sige, ej, de skal bare rejse hjem igen. Altså, det kan et femårigt barn jo ligesom ikke rigtigt. Så derfor, så tror jeg, at det er et godt sted at starte. Jeg tror, at det er et rigtig godt sted, at vi, vi kan forsøge at gøre en forskel, fordi det er et emne, der kan være rigtig, rigtig svært, Øhm, så derfor så, så tror jeg, at det er et rigtig godt sted at starte. Men øh, du har fuldstændig ret i, at ingen mennesker burde leve der. Det er ikke et sted for mennesker. Ja, det, det, det sagde jeg ikke helt, men, øh,
2: <laughs> men du læser mellem linjerne måske. Øh, jeg skal heller ikke ligge på, at jeg er også påvirket af den situation, at jeg var i Tyrkiet og, og få et indblik i, hvordan øh, flygtninge behandles også politisk set. Men Mette, hvorfor mener du, at det er, øh, du sagde lige før, at Danmark burde tage gå i Norges fodspor, som i dag har, har udmeldt, at de tager øh, imod øh, en
3: nogenflygtning. Hvorfor mener du, at Danmark skal, skal gøre det samme? Jamen, det mener jeg, fordi at vi skal gå i solidaritet med Grækenland. Altså, Grækenland kan ikke klare den her situation alene. De, øh, de, de står selv og har enorme økonomiske problemer. Skal vi gå i solidaritet med de her børn? Vi kan ikke være vidne til børn, der bliver udsat for, for det. De her børn bliver udsat for omsorgssvigt af den største karakter, manglende mad, øh, ekstremt dårlig hygiejne, ikke engang i seng og sove i. Det kan vi simpelthen ikke være vidne til. Øhm, så, så jeg mener, at, at vi, øh, vi bør gøre det, fordi vi er et af, af verdens rigeste lande. <laughs> øh, og selvfølgelig har vi plads og, og rum og økonomi til at hjælpe dem. Samtidig så, så har Michael Graversen jo lavet et fantastisk initiativ. Michael Graversen er dokumentarist og en, jeg arbejder tæt sammen med os i denne her kampagne. Og han har... Øhm, Han har simpelthen gjort det, at han har samlet en masse plejefamilier, som har plejetilladelse, som har sagt, at vi vil godt tage imod et af de her børn fra mor som ikke har en forælder. Så derfor er der bare så meget folkelig opbakning også til det her. Så jeg mener, at der der kan ikke være nogen undskyldning for ikke at gøre noget. Og den folkelige
2: opbakning, øh, du taler om, vil du ikke lige sætte nogle flere ord på, hvordan du oplever at være rundt i landet og tale med mennesker om netop den her problematik øh, med øh, både
3: øh, børn, flygtning og øh, øh, den græske flygtningelejr, Moria? Jo, det kan du tro. Æm, jamen, en ting af de her familier, som, som Michael øh, har fået samlet. En anden ting er, når jeg tager rundt til, øh, til de forskellige kommuner, så, øh, så oplever jeg bare, at folk spørger mig, hvad kan vi gøre? Udover at skrive under på den her underskriftindsamling, hvad, hvad kan jeg så mere gøre? Hvem kan jeg give penge til? Kan jeg, kan jeg støtte op på en anden måde? Samtidig så har jeg jo også opfordret til på min personlige Facebook øh, og også på en Facebook-gruppe, som hedder Evakuere børnene fra Moria og de Græske Ør, øh, som er sådan en gruppe, der ligesom støtter op om den her kampagne, der har jeg opfordret til, at man skriver til sit øh, lokale byråd, kontakter dem, opfordrer dem til netop, at man stemmer om, hvorvidt at den pågældende kommune kan tage imod nogle af de her børn. Og der har jeg bare fået hundredvis af henvendelser fra borgere, der har sagt, vi vil vildt gerne sende en mail afsted, kan du hjælpe os med det. Så, så jeg har travlt med at hjælpe en masse danskere, der bare har et kæmpestort hjerte, og det synes jeg er helt fantastisk. Og det der
2: med løsninger, det kommer vi også ind på lidt senere. Øhm men jeg står lige og tænker på med det, fordi du peger både i retning af, øh, af, af borgerne, af enkelte individer, øh, lokal øh, kommuner, øh, og du peger også øh, dine finger lidt mod regeringen, så vidt jeg øh, øh, læser det, ja. eller hører, hører dig forklare om det. Øh, hvem har
3: ansvaret, som du ser det? Jamen vi har alle sammen et ansvar. Øh, som sagt, når jeg har været der, jeg har oplevet det, jeg har set det, jeg har set, så har jeg et ansvar for at formidle det videre. Æm, og jeg mener, at, at når en borger sender en, et, en mail, en henvendelse til sine byrådspolitikere, så har de et ansvar for at tage den mail alvorligt. Æm, og så går ansvaret jo hele vejen op til en regering, som bør påtage sig et ansvar æ, i forhold til denne her situation, ligesom 11 andre lande som sagt æ, i EU gør lige nu, tager imod de allermest sårbare. Så jeg mener, vi kan alle sammen gøre noget. Vi kan enten sende en mail afsted til vores byråd, vi kan skrive under på den her underskriftindsamling, vi kan sprede budskabet, vi har alle et ansvar for at oplyse og for at tage action på det her
2: jeg har lavet en lille uh, modpotens holdningspistol, har jeg kaldt den. den er, okay. Det er et noget, uh, måske ikke så godt et navn til det, til det hvad vi skal til nu. Okay. Det beklager jeg. Men uh, <laughs> uh, um, jeg har samlet nogle argumenter, som jeg selv har hørt, når man kommer hjem og fortæller om de her oplevelser med flygtning, øh, som, som, øh, som jeg gerne vil have, at vi snakker om. Først og fremmest vil jeg gerne have, at du siger øh, ja eller nej til, om, om, øh, om de passer. Kun ja eller nej. Yes. Kun ja eller nej. Så uddyber vi bagefter. Okay, ja. at, øh, de er de noget kringlede rammer på plads? Ja. <laughs> okay. Så skyder jeg med pistolen. Nej, <laughs> jeg har have haft en lyd til det. <coughs> det har jeg ikke. Bang. (laughs) (laughs) Flygtningene kommer her for at få vores penge. Nej. Danmark har taget rigeligt med flygtningen. Nej. De kommer med en kultur i bagagen, som er uforenlig med den danske. Nej. Vi skal hjælpe i nærområderne. Ja. Og nu er vi så nået til det punkt i den her... Stol, som øh, lige er uddybning. <laughs> fedt. fedt ja. med det. Ja. Æ, de kommer her for at, at, at
3: få vores penge. Du siger nej. Øh, ja, det altså første hæfter med, at du siger, at flygtninge kommer her for at få vores penge. Og man skal jo lige gøre sig klart, hvad en flygtning er, for vi har jo en flygtningekonvention. Og det er sådan så, at hvis man er øh, flygtet på grund af krig, og man er personligt forfulgt, så går man ind under den her FN's flygtningekonvention. Og så, så kan man ikke sige, at flygtninge, flygtninge flygter øh, på grund af penge fordi at det er ikke det, der er årsagen til, at man flygter, hvis man er, har fået den status, der hedder en flygtningestatus. Øhm, og så bliver jeg også nødt til at sige, at der er også nogle mennesker, der ikke får den her flygtningestatus, men der er ingen mennesker, der flygter for sjov. Det er, det er der ikke. Jeg har stået der øh, på den græske kyst på Lesbos og taget imod øh, mennesker, der er kommet sejlende ind øh, fra Middelhavet. Nogle overlevede, andre overlevede ikke. Det er et sats når man tager den her tur. Og det gør man ikke for sjov. Der er også en grund til, at vi ikke flygter den anden vej. Vi har det jo egentlig meget godt heroppe. Så, så, så der er ikke nogen, der gør det her for sjov. Mm. Danmark har taget rigeligt med flygtninge? Danmark har ikke taget færre flygtninge. Vi har ikke haft færre de sidste 11 år. Så det synes jeg er er et, et meget øh, forkert statement. Æ, samtidig så, så er det sådan, så, at vi ikke har givet mindre i u heller øh, de sidste mange, mange år. Så, så det er sådan lidt, øh, hvis man skulle, nu ved jeg godt, det kommer senere, det spørgsmål med nærområder, men, men hvis jeg lige må linke det til det, så synes jeg, det er, ret, øh, altså, det er ret tankevækkende, det her med, at vi skal hjælpe i nærområder. Det skal vi, men så nytter det jo ikke noget, vi sker i i og at, at vi, ikke, øh, vi ikke gør det, vi siger, vi vil gøre. Så ja. Og
2: man kan jo godt få indtryk af, havde jeg i hvert fald, da jeg tog til Tyrkiet her i januar, og beskæftigede mig med flygtning. Og inden da, der havde jeg faktisk lidt et indtryk af, at flygtningssituationen var dulmet. Der, der var på en eller anden måde kommet et låg på der var, der, var, der var sket noget Vi hører i hvert fald ikke så meget om det Lige i dag gør vi, fordi der har været brand i Moria Men ellers er det en, 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 et punkt på dagsordenen Som, som har været øh, øh, lagt relativt stille hen øh, Vil du ikke lige forklare, øh, som du ser det
3: hvorfor, øh, hvorfor hører vi ikke om det? Jamen altså, hvis man begynder at lave noget larm omkring det Så, så bliver man jo også opmærksom på det hvis man gør politikere opmærksom på det, og man bliver ved med at gøre dem opmærksomme på det, så bliver de måske også nødt til at handle. Så så det er jo klart, fordi man ikke ønsker at handle på det, man ønsker ikke at tage et ansvar. Så derfor er det nemmere at at sende nogle penge, som man har gjort til eksempelvis, nu vi taler om, om, om Grækenland, til den græske regering og så sagt, værsgo, dem kan I bruge til eksempelvis at forbedre forhold i den her moralejre. Det har vi bare ikke set ske. Forholdene er ikke blevet bedre. Samtidig så har vi også sendt Frontex, som jo er den europæiske kystvagt, støtter Danmark også op om. Så det er jo fint, at vi støtter op om, det kan man jo mene, hvad man vil, om grænsekontrol. Men set med mine briller på, så bliver vi også nødt til at støtte op om nødhjælp, og vi bliver nødt til at sørge for, at der er nogle humane forhold ved Europas ydre grænser.
2: Vi går videre i pistolen her. De kommer med kulturer, som er uforenelige
3: med den danske. Øhm, ja, men det... Jeg, jeg, jeg kan ikke helt se, hvorfor det skulle være uforenligt med den danske. Øhm, jeg tænker, at, at det er så fantastisk, hvad man kan lære af, af andre kulturer. Det har jeg selv oplevet. Jeg arbejder selv til dagligt i Dansk Flygtninghjælp Ungdom, og, øh, og oplever øh, forskellige kulturer nærmest hver dag, og lærer nye ting hver dag. Så jeg tror, vi kan lære en hel masse ting af hinanden. Så, så nej, det...
2: Og øh, det, det er jo om noget også det, der har været på den politiske dagsorden hen over det t- seneste tid. Øh, netop det her med, øh, med islamkritik og så videre og så videre Det er øh, en af de store ting, der har splittet øh, højre- og venstrefløjen i dansk politik den seneste årrække. Så det ved jeg, der i hvert fald øh, vil være folk, der er meget uenige med dig i. Men
3: det er også altid det, det er rart øh, for os mennesker at kunne finde nogle sønnebukke, ikke? Det er rart at kunne sige, at det er dem derovre, fordi de er lidt anderledes. Det har mennesker altid gjort, altid fundet dem, der var farvede, eller dem, der var for et eller andet anderledes på en eller anden måde. Så det er jo også bare en menneskelig egenskab, tror jeg desværre, hvor jeg tænker mere, at vi kan simpelthen bare lære så vanvittigt meget af hinanden. Og jeg har lært så meget af at opleve de ting, jeg har oplevet, blandt andet med flygtninge. Vi skal hellere hjælpe i nærområderne. Øhm, vi skal den grad hjælpe i nærområderne. Men øh, hellere, det, det tror jeg er et forkert ord at bruge. Øh, jeg vil sige, at vi skal gøre begge dele. Øh, vi, skal, vi skal hjælpe alt det, vi kan i de her nærområder. De har enormt meget brug for det. Men hvis man kigger på, øh, på nærområder, som hvis vi tager Syrien som et eksempel, øh, med Jordan og Libanon som, som lande, der grænser lige op til, jamen, så, øh, så kan de her lande bare heller ikke have kapacitet til mere. Øhm, og så bliver vi simpelthen nødt til at hjælpe de lande med ligesom, at, at få bygget nogle ordentlige flygtningelejre, hvis det er det, man ønsker, i stedet for, at det bliver steder, hvor de bliver opbevaret øh, under virkelig kummerlige forhold. Så, øhm, så ja, vi skal hjælpe, men øh, det mener jeg ikke helt, vi gør nok.
2: Fordi der er mange flygtninge i netop nærområderne, øh, og Tyrkiet alene øh, huser omkring øh, 3 millioner øh, flygtninge. Øh, de bliver så sendt videre til øh, Grækenland og Moria-lejren. Mette, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige får mejslet ud. Hvad er øh, Moria-lejren, eller var Moria-lejren? Fordi den jo i nat er brændt. Men hvad var det for et sted, med, set med dine briller på og dine kontakter ind i lejren? Mm. Øhm, hvad er det for et sted? Det
3: er et helvede på jord. Sådan vil jeg beskrive det. Sådan beskrev mange mennesker, jeg, jeg mødte, da jeg var på Lesbos, det sted. Det er et sted, hvor der er mangel på alt. På vand, på mad, på lægehjælp, på omsorg. De her mennesker sidder jo i den her lejr i flere år. Jeg jeg var der i flere omgange, og der var mange af de her mennesker, jeg mødte igen året efter, jeg kom. Og det synes jeg bare var helt vildt skræmmende, at man har placeret mennesker et sted, hvor de også bor. Særligt her under corona har det jo været virkelig, virkelig... Uhyggeligt at tænke på, at de, de bor så tæt pakket, øh, som du også fortæller, et areal, der er plads til knap 3.000 mennesker, øh, og bor øh, knap 13.000 mennesker. Det er virkelig sådan øh, vanvittigt. Så er der sådan noget, som, øh, som sagt, med, med mangel på, øh, på, 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 på rendende vand. Altså der, det, jeg oplevede, var, at der tit var, øh, var mangel øh, på vand, da jeg var der. Altså at vandet, det gik simpelthen flere timer i løbet af dagen. Æm, og der var én vandhane til 1.200 mennesker. Så det var, sådan, det var bare virkelig ekstreme forhold. Piger tur ikke gå på toilettet om natten. De var bange for at blive voldtaget, så de sov med blære. Knivoverfald var en, altså også bare en del af hverdagens slagsmål. Og børn var vidne til de her ting. Æm, så det var bare virkelig, virkelig voldsomt. Jeg husker tydeligt en episode med en ung dreng på omkring 12 år, som, som jeg finder, der, der er meget forslået. Øhm, og øhm, jeg spurgte ham om hvad, hvad, hvad der er sket med dig, og han fortæller mig, at han er blevet, blevet overfaldet af det græske politi, øhm, og, øh, og heldigvis øh, havde Amnesty lyst til at tage action på det her, jeg sendte dem nogle billeder nogle dokumentation, og dokumentationer, de har også senere rejst dig ned og dokumenteret de her forhold, men jeg følte mig bare helt vildt alene i denne her situation. Man står med en 12-årig dreng, der har været udsat for politivold. Øh, du kan ikke engang gå til myndighederne og sige, denne her dreng øh, er, er blevet overfaldet, fordi det er dem, der har gjort det. Så vi er bare der, hvor det er, det er så langt ud, at du kan ikke engang regne med, med myndighederne. Øh, og det er dem, der styrer lejren. Det er en militær styret lejr også øh, af de græske myndigheder. Så derfor er det hele bare så uhyggeligt og usikkert øh, og utrygt.
2: Øh, du nævnte, at der havde været knivoverfald, der havde været voldtægter internt i lejren. Øh, hvordan er det ikke et symbol på, at det er kulturer, der er uforenelig med den danske?
3: Når du placerer en gruppe mennesker, uanset hvilke mennesker du vil placere på et så lille areal, over en så lang en overrække. De er traumatiserede. Mange af dem har været udsat for uhyggelige ting i deres hjemlande, Afghanistan, Syrien, Irak osv. Så vil du gøre ekstreme ting. Der vil opstå ekstreme ting. Sådan er det. Altså, vi, vi er jo øh, for bare mennesker, øh, og, og jeg oplevede også tit, når vi stod og skulle dele mad ud, det sted, hvor jeg arbejdede, der, øh, der, der gav vi ligesom et dagligt måltid mad. Vi kunne kun øh, brødføde 300 mennesker. Det var ikke særlig mange, øh, og det betød, at mennesker jo også kom op og slås over mad. Så når du, skal, når du, ikke, når du ikke bliver mæt af det du, øh, altså det, du skal indtage, når du ikke får nok væske, så bliver du jo bare så desperat, at du gør ting, som du aldrig nogensinde vil gøre. Så vi kunne undgå det her. Vi kunne simpelthen gøre de her forhold mere humane. Der findes flygtningelejre andre steder i verden, som er selvfølgelig det forfærdelige, at mennesker skal bo i flygtningelejre. Men der findes flygtningelejre i verden, der har meget bedre forhold. Og det synes jeg godt, vi kunne tilbyde her, særligt når vi bor i Europa. Og oh, øh, Moria-lejren er, som
2: du også i tale sætter, øh, øh, på den måde øh, særlig. Men hvor meget, set med dine briller på, og dit kendskab til området, skiller den sig ud fra andre lejre?
3: Alle de mennesker, jeg har talt med, der har været i andre flygtningelejre, øh, de fortæller mig, at det er det værste, de nogensinde har oplevet, øh, til trods for, at vi er i Europa. Så, så set med mine øjne, jamen, så er det bare øh, et af de værste steder, vi, vi, vi kender til, øh, i verden på nuværende tidspunkt og nu er der sket det at, at der er opstået en brand i nat og mennesker som sagt bor i ingenting øhm, og det håber jeg der kan gøre at, at der er nogen der skrider til handling og virkelig sørger for noget sikkerhed og nogle bedre forhold fordi øhm, vi kan simpelthen ikke stå inden for det her du har været inde på det her med,
2: at der har været øh, manglende adgang til randende vand. Øh, der har været en masse andre ting. Hvilke konsekvenser fører det med sig i, i lejren øh, øh, umiddelbart? Jeg tænker mere specifikt, du ser spørgende ud. Ja. <laughs> Var det et ledende spørgsmål? Ja. <laughs> øh, jeg læste en artikel i går. Nu ja. øh, toner jeg lige fuldstændig ren flag. <laughs> Jeg sad og skulle læse op på Moria Lejren. Yeah. Og jeg læser, at, øh, at netop det her med øh, manglende en adgang til rendende flag, eller vand, øh, har medført øh, øh, en, en selvfølgelig dårligere hygiejne blandt, mm. øh, blandt beboerne der. Øh, der har været øh, diarré, der ligesom mm. går på omgang, der mm. ikke kan komme, øh, øh, blive udryddet. Øh, der øh, øh, er øh, 72 personer, der deler
3: et toilet. Ja, yeah. ja. Yeah og nogle steder endnu flere mennesker om et toilet. Så det er, jamen det er jo, altså, hvad, hvad det har konsekvenser, at der er, at, at de her mest basale for- eller sådan ja, behov, ikke bliver opfyldt. Jamen det har jo præcis de konsekvenser, du siger, men en ting er sådan ens altså, fysisk, at man får diarré og at altså, man sådan kan, kan se de udmarrede, de her mennesker, at de virkelig øh, er underernæret. Det er en ting, men en anden ting er psykisk. Altså jeg tror, det værste ved den her lejr som jeg oplever det, det er, at du fastholder mennesker i den her position i flere år, at den her asylproces, den ikke, altså den ikke har en fremgang. De ved ikke, hvornår de får et svar, og det er bare ikke værdigt. Det mindste, vi kan gøre, det er simpelthen at give dem en værdig sagsbehandling, så de kan få at vide, hvorvidt at de skal have en flygtningestatus eller ej. Og det, det synes jeg bare er, at det mest kritisable ved det her, det er, at man fastholder mennesker i den her tilstand så længe. Og det er så altså mennesker, der har været udsat for de mest skrækkelige ting. Jeg har hørt de værste historier. Mange af de børn, jeg mødte, har også mistet deres forældre undervejs på flugten. Altså forældre, der måske er druknet i Middelhavet, eller de er blevet væk fra hinanden. De er døde i krigen. Det er virkelig mennesker, der er så udsatte og sårbare, så, så ja, de basale forhold, det gør jo det, du fortæller ved mennesker, at, at øh, jamen, de får ikke de fysiske behov opfyldt, men, øh, men psykisk, det synes jeg næsten er det værste. Ja. Øhm, og hvad
2: er det konkret, du synes, der skal gøres ved en lejr som Moria-lejren? Og hvad er det, du tænker, der, det har af konsekvenser nu her, efter den er brændt? Jeg synes jo, at
3: vi, fordi vi er så heldige at have et europæisk fællesskab, så synes jeg jo, at vi skal prøve at holde fast i det, og prøve at vende tilbage til, at vi kan løse den her situation sammen. Og så synes jeg, at vi alle sammen skal prøve at tage et ansvar, og sørge for, at de her mennesker ikke bliver sat tilbage i en eller anden position eller sendt tilbage til Tyrkiet, øh, hvor vi jo også har en aftale med, at vi ligesom sender flygtninge tilbage på baggrund af den her Tyrkiet-aftale. Øhm, så så vil vi også lige gennemgår lidt senere. Ja, okay. Lige for at få den med. Ja. Men, men at, øh, at jeg håber, at vi, vi kan tage et fælles ansvar og sørge for, at de her mennesker bliver placeret nogle humane steder i, rundt om i Europa, så de kan få en værdig asylproces og få at vide, hvorvidt de har ret til øh, at få øh, asyl i Europa. Øh, du er også inde på det her med, øh, at de psykiske
2: øh, udfordringer er nok de værste. Øh, jeg kunne godt tænke mig lige, at vi lige dvalede et øjeblik ved den. Øh, fordi at som det danske samfund, en, en, noget som er blevet set som en byrde, er jo netop psykisk udsatte og psykisk sårbare mennesker, også internt i Danmark. Med realistiske briller på, kan du så se, at vi ville kunne hjælpe de her mennesker, hvis man så, ligesom Norge, tager flere asylantører ind?
3: Det er simpelthen for lavt, hvis ikke vi kan. Altså, vi lever som sagt i det de stærkeste, rigeste lande i verden. Vi kan ikke være dem, der står og siger, at det har vi ikke ressourcer til at tage os af de aller, aller mest sårbare, der er kommet ind på, øh, på vores banehalvdel, så at sige. Altså, jeg synes, øh, jeg synes simpelthen ikke, at vi kan være bekendt ikke at gøre noget. Det er, øh, selvfølgelig kan vi gøre noget, altså, og selvfølgelig kan vi hjælpe de her sårbare mennesker. Vi har også oprettet et team, at øh, jeg fortalt tidligere, at der er blevet øh, samlet de her plejefamilier, der har lyst til at, at tage imod øh, et barn. Hver især fra Moria. Og, øh, og der er også blevet oprettet et team af læger, psykologer, sygeplejersker, der har sagt ja til at støtte op om de her familier. Hjælpe dem, øh, så de kan komme bedst muligt, få en bedst mulig start i Danmark, når de her børn kommer til. Så selvfølgelig kan vi det. Og der er så mange mennesker, der står klar til at hjælpe og til at gøre en forskel med diverse tilbud. Og hvis øh, de her mennesker står klar til at, at tage et ansvar, så
2: kan man jo godt stille sig selv spørgsmålet. Jamen, hvor er så blokeringen? Hvad er det, der blokerer for, at de ikke øh, kan få den hjælp, som vi stiller til heller mange, stiller til rådighed?
3: Jamen, det er jo, at, at vores regering skal, skal handle og skal turde at sige, at vi har hjerterum i Danmark til at tage sig de allermest sårbare. Det er jo det, der mangler. Og ja, det er jo også det, vi, vi presser hårdt på for, at, at, at man går ud og siger, Um, og det håber jeg og ønsker jeg af hele mit hjerte, at, uh, at vi snart kan høre vores regering sige, for jeg tror på, uh, jeg tror på Socialdemokratiet, jeg tror på, at, uh, at de har ikke altid været sådan her. Det har ikke altid været den her politik, man har ført, og jeg tror på, at vi, vi skal nok vende tilbage til, til den solidariske linje igen.
2: Det var lige uh, skildret ud,
3: hvad, hvordan uh, det ser ud i
2: Moria uh, uh, flygtningelejr i, uh, på Lesbos, den græske ø. En, en, øh, en flygtningelejr, som i nat er brændt, og som øh, øh, tusindvis af flygtninge lige nu står ikke og ved, hvad der skal ske. Øh, hvis du lige har hoppet på linjen, så kan jeg sige god dag og velkommen til. Du lytter til programmet Udråb i dag med øh, Mette Nielsen som gæst, som mener, at vi skal tage børnene ud af flygtningelejren, Moria. Ja. Øh, på den anden side af bordet står jeg, jeg hedder Pauline Kloster, og øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, dvælede ved øh, Flygtning, <laughs> fordi det har vi ikke gjort endnu. Øh, jo, det har vi, men, men på en lidt anderledes måde. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige får, får øh, skildret øh, både, hvad de rejser fra, og øh, drømmen om Europa og hvad der ligesom er øh, af, 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 af ting, som de møder på den rejse. Øh,
3: hvor kommer de fra øh, med din øh, viden og, og øh, interesse for det her område med det? Jamen, rigtig mange af dem, jeg mødte på Lesbos, øh, som jeg rigtig gerne vil tage udgangspunkt i, fordi det er der, jeg har været. Mm. Æm, jamen, det er... Øh, afghaner øh, mødte jeg rigtig mange øh, iraker syrere. syrer. Øh, det var sådan, de primære. Og så har vi også øh, nogle, der kommer fra afrikanske lande. Øh, men, men det var sådan... Jeg synes, dem, jeg talte med, var primært fra øh, Afghanistan og Syrien. Det var primært... Øh, ligesom De børn, jeg havde med at gøre dernede.
2: Og man har jo hørt, der har været
3: enormt mange uroligheder
2: i netop de områder, som du beskriver. Vil du ikke lige prøve at fortælle med med din viden? Eller med det, du har snakket med de mennesker, som som, er på
3: netop Lesbos. Hvad er det, de flygter fra? Jamen altså... Dem, som sagt, som jeg 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 talte med, de fortalte mig, at de flygter fra fra et hus, der er er blevet bombet. Altså et hjem, der er, blevet, der er blevet ødelagt. De flygter fra øh, en situation, hvor et land er fuldstændig i ruiner, hvor deres familier er forfulgt øh, med flere afghanere, der fortalte, at øh, de kunne ikke rejse tilbage, men så ville de blive dræbt på stedet. Øh, så, så det er jo øh, det er mennesker, der er ufatteligt sårbare, og som, øh, som ikke bare vil kunne sendes tilbage til deres hjemland. Ja, Uh, mange af dem uh, rejser over Tyrkiet, og de
2: uh, kan faktisk ikke rigtig uh, rejse videre. Vil du ikke lige prøve at forklare hvorfor? Jeg um, skal lige forstå dit spørgsmål. Mm. Uh, uh, mange af dem rejser for, for uh, Afghanistan, mm. Irak uh, mm. osv. Uh, de rejser hen over Tyrkiet. Deres mål er ikke at blive i Tyrkiet, men det er at rejse videre. Vil du ikke lige fortælle, hvorfor er det en udfordring for dem at rejse
3: netop videre til Grækenland? Jamen, det er jo en udfordring, fordi man skal over et et hav, altså et et middel hav. Og det er svært af mange årsager. Det er jo jo ofte menneskesmuglere, der ligesom sørger for for denne her trafik. Og det er er ikke just nemt at skulle... Både betale sig for det her, og det er rigtig, rigtig dyrt for mange, derfor er det også dem, der har ressourcerne, der overhovedet kommer så langt. Æ, og samtidig er det også meget ekstreme forhold, de her mennesker bliver udsat for. Jeg taler med mange, der har siddet tilbageholdt æ, af menneskesmuglere i rigtig, rigtig lang tid, inden de overhovedet fik lov til at, at sejle over. Æ, og så skal de jo også igennem æ, den tyrkiske kystvagt, Frontex, som der er den europæiske ø, kystvagt, og så den græske. Så, så der er ligesom rigtig, rigtig mange forhindringer. Det, man desværre ser rigtig meget lige nu, det er, at der bliver lavet det, vi kalder for pushbacks, hvor man forsøger at skubbe øh, skibe tilbage. Æm, eksempelvis øh, den anden dag, kom der et skib øh, eller en båd sejlende mod Lesbos. Øh, og så gør man simpelthen det i stedet for at hjælpe. Øh, når, man er, når man ligesom er kommet ind på, øh, på den græske kyst eller den det europæiske farvand, så har man faktisk... Øh, så altså skal man hjælpe de her mennesker. Øh, men det man så i stedet for har gjort, da man har lavet så store bølger, at man ligesom øh, har sendt folk øh, længere ud på, på havet i stedet for, og så har folk, eller mennesker, der er på flugt, mennesker, der er stærkt traumatiseret, siddet ud på havet i flere dage øh, uden mad og drikke. Det, det her så sker, det sker rigtig ofte. Øh, og det synes jeg er helt vildt uhyggeligt, at, øh, at det finder sted. Det er så grænseoverskridende, at vi overhovedet kan tillade os at sende sårbare mennesker midt ud på et middelhav uden mad, uden vand. Flere eksempler for eksempel på børn, der er dehydrerede derude, og nærmest var ved at omkomme før, at man ligesom har sagt okay, vi gør noget. Og nu siger du også, Hvad er det, du mener med det? Jamen, jeg mener den græske kystvagt, og så mener jeg Frontex, altså den europæiske kystvagt, som Danmark jo også er med til at og understøtte i og med, at vi har sendt politi og militær øh, ned dertil. Så, øh, så det er det, jeg mener. Øh, og så, øh, så mener jeg også, når jeg siger også, at, at øh, ja, Danmark, ikke? Altså øh, EU, at jeg synes godt nok, at øh, vi må se at komme ind i kampen. Det, det kan simpelthen ikke være, være rigtigt. Så kan det godt være, at man ikke ønsker, at, øh, at mennesker, de skal... De skal komme så vidt, at de skal på den her sejltur, men så må vi jo gøre noget for ligesom, at løse de konflikter, der er rundt omkring, hvis vi ønsker, at mennesker skal stoppe med at flygte.
2: Men lige nu betaler vi øh, Tyrkiet penge for, og, øh, at de skal stoppe den indvandring, der er. Øh,
3: så gør vi ikke noget for, for at stoppe den? <laughs> øh, nej, det gør vi. Altså, jeg synes, det er meget hyggeligt, det vi gør. Altså, vi, vi betaler jo øh, Erdogan, øh, som, øh, som er den tyrkiske leder, Øh, rigtig, rigtig mange penge, og han er jo kendt for at, at, at ikke have så, så fantastiske metoder i sine fængsler, blandt andet. Og rigtig mange mennesker, når de bliver sendt tilbage til Tyrkiet, mange af de her flygtninge, så bliver de sat i detention centers, eller ja, fængsler, øh, hvor de bliver udsat for tortur, overgreb og andre uhyggelige ting. Så jeg synes, det er uhyggeligt. Øh, I øvrigt gør vi det samme med, med Libyen, betaler rigtig, rigtig mange penge til, til den libyske regering for at tilbageholde Øh, flygtninge, og det er, bare, det er bare en gåde, hvordan man overhovedet kan, kan, kan finde på at betale øh, en mand som øh, en, en stats overhovedet, som, som er så øh, korrupt og som behandler sin egen befolkning så vanvittigt, øh, at man overhovedet kan finde på at betale ham for at tilbageholde de allermest, den allermest sårbare gruppe af mennesker, vi har i verden, flygtninge. Hvorfor er det Danmarks ansvar, spørger lige igen. Det er Danmarks ansvar, fordi vi har valgt at være en del af et europæisk fællesskab. Det er Danmarks ansvar, fordi vi lever i en global verden. Altså, der er, jeg kan næsten ikke sige, hvorfor det ikke skulle være vores ansvar, når vi kender til øh, sygdomme, eller hvis vi kender til flugt, når vi kender til krig. Men så har vi også øh, et ansvar for at gøre noget ved det. Det har vi. Altså, det er det, som sagt, når jeg har, har oplevet det her, så har jeg også et ansvar for ligesom at og formidle om det, har et ansvar for at gøre noget, agere på det. Lige så snart vi ved, der finder elendighed sted, så har vi jo et ansvar for at gøre noget ved det.
2: Ja, og det er sjovt, du siger det der med, øh, med, at vi er en global verden, fordi mange af de lande, som, som øh, folk flygter fra, er jo også øh, lande, som vi selv, øh, Danmark, har øh, øh, ført krig i. Øh, hvilket jo også er meget øh, paradoxalt at tænke på. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige dvaler ved det her, når de så kommer i de her lejre, som vi har beskrevet omstændighederne øh, i... Øh, Hvorfor dævlen øh, rejser de ikke bare videre? Altså, hvor, hvorfor, øh, hvorfor er de øh, øh, ligesom fanget? Eller hvad, kan man sige det? Kan man sige, de er fanget i det
3: græske leje? Hvorfor er de det? Jamen, de har ikke mulighed for at, at komme videre. Det er sådan så, at, at vi har en, noget, der hedder en Dublin-forordning. Og det betyder, at, at når et, et, en flygtning eksempelvis kommer til et af EU's ydre grænser, som, som Grækenland jo er, så får de taget et fingeraftryk der. Og så skal deres asylsager simpelthen foregå i det her land. Og det betyder, at, at alle de her tusindvis af mennesker, de er fanget herude øh, ved de her ydre grænser, og ikke kan komme videre, fordi grænserne er lukket. Øhm, og det, det det gør, det er jo, at det sætter et enormt pres på lande som Italien Grækenland, øh, som der ikke kan håndtere alle de her asylsager. Selvfølgelig kan de ikke det. Det er jo menneskeligt umuligt at skulle håndtere så mange tusindvis af asylsager. Så jeg mener også, at en ting er, at vi, vi ligesom skal tage imod de allermest sårbare og sørge for, at de får lægehjælp, sørge for, at de får nogle trygge rammer. Så mener jeg også, at vi bliver nødt til at se på vores asylsystem med andre briller. Vi bliver nødt til at skal, skal gentænke det, fordi det er som sagt en global verden, vi lever i. Vi har valgt at sige ja til at gå ind i det europæiske samarbejde. Så må vi simpelthen også være med til at få det til at, at glide og sørge for, at det ikke er nogle enkelte lande, der skal stå med, med så meget ansvar. Øhm, vi skal se asylsystemet med andre briller, ser du. Vil du ikke lige øhm, beskrive, hvad, hvad er det, du mener med det mere konkret? Jeg mener, øh, altså jeg sige, først og fremmest, hvis jeg havde løsningen på det her, så tror jeg, jeg var den rigeste kvinde øh, i, øh, i verden. Så, så, men det, så jeg har jo ikke sådan en konkret måde, hvor jeg ser, sådan her kunne asylsystemet, eller sådan her burde det være. Men jeg tænker at i hvert fald, der skal ske en omfordeling Altså, at, at det ikke skal være sådan, at alle mennesker får taget et fingeraftryk på de her, ved de her ydre grænser, og så skal den her asylsag foregå øh, det land, de ligesom er trådt ind i først. Jeg tror, man bliver nødt til ligesom at lave en omfordeling øh, i forhold til de her sager, sådan så de eksempelvis bliver placeret forskellige steder i forskellige lande, og får lavet deres asylsag der under ordnede, ordentlige forhold, som vi kan stå indenfor. for. Det er jo som sagt også derfor, vi har valgt at sige, mor vi lukker det lige af for NGO'er, vi lukker det af for pressen, der er helst ikke nogen, der skal vide så meget. Fordi man også skammer sig lidt over det. Men lad os da få pokker så gør gøre noget ved det, og sørge for, at de her mennesker, de, de får nogle ordentlige forhold, en værdig asylbehandling. Øh, I Grækenland mødte jeg en,
2: en ung kvinde, som øh, hedder noget andet end Cynthia. Men jeg kalder hende Cynthia, øh, fordi at Du har været inde på det, men men det kan være farligt at stille sig op imod den græske regering og politik. Hun arbejder for en NGO, som hedder Action for Education, og jeg har altså lavet et interview med hende om ansvar, fordi det er det, jeg godt kunne tænke mig, at vi lige dvæler ved de sidste 10 minutter, hvis ansvar er det. Jeg stilte hende spørgsmålet, og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hørte det, og så kan vi snakke om det lige om lidt. Prøv at høre her, hvad hun siger.
0: Um, I hate to put the pressure on, uh, you know, and make it sound like blame, but you are the hope. Uh, you and your friends and your family, um, normal people, normal people who consider themselves moderate or neutral. That is the hope. That is the majority of the population. Like, if you're not okay with this, say so. Tell your MPs, tell your municipality, tell your governments, Protest let the world know what is happening here and let the world know that you are not okay with it because it is being done in your name. It is being done by democratic governments who were elected by people. So when this all goes in a terrible direction, it will have been done in your name. So if you don't agree, say so now. Now is the time to say so, there isn't another time. Um, And if you know and you don't like it, tell your friends, tell your family, tell your cousins and your aunties and your uncles and make them, make them move make them do something because this is the situation is critical there is no time left
2: Der er ikke nogen tid tilbage det bliver gjort af demokratiske at du skal sige fra og du skal gøre det nu det er dit ansvar det er det uh, Cynthia siger til mig uh, da jeg er nede og lave den her dokumentar, æ, 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 situation, som jeg ikke tidligere har beskæftiget mig med. Jeg kunne forestille mig, at det er lige i, fod i hose efter dine overbevisninger med det. Vil du ikke lige æ, fortælle, om det er det, og hvorfor?
3: Jo, øh, jeg synes jo, at jeg kunne ikke sige det bedre selv. At, øh, jeg synes, at jeg også var lidt kommet ind på det før, men jeg vil godt æ, slå fast igen, at vi har alle sammen et ansvar. og vi har alle sammen et ansvar for at at rykke i folk, og for at få den her debat til at at, at køre, og for at få få dialog med hinanden, med politikere, med medier, med, altså, som hun siger, din kusine, din familie, dine venner, vi skal snakke om det her. Det skal ikke bare være noget, der bliver gemt væk, fordi det har man gjort i lang tid. Jeg får tit et spørgsmål om, kommer der stadig både flygtninge? Altså, er der stadig nogle mennesker i Grækenland? Og det Altså, jeg, jeg beskæftiger mig med det hver dag, så jeg bliver nærmest helt forarvet, når folk kan spørge mig om det her. Men, men øhm, det er jo klart, hvis ikke man hører om det, hvis ikke man hører om det i medierne, derfor der er det så vigtigt, at vi bliver ved med at sætte det på dagsordenen. Vi bliver ved med at minde hinanden om, at det her, det sker. Det foregår lige for næsen af os, og vi har alle et ansvar. Vi skal alle sammen skabe en dialog omkring det her. Vi skal alle sammen ligge et pres. Fordi der er, der no time left. Altså, det er virkelig, det er nu, vi bliver nødt til at handle den her lejr er lige brændt fuldstændig ned til jorden, der kunne ikke være et et vigtigere tidspunkt, hvor vi kan tage de her mennesker til os og give dem en værdig asylbehandling. Kan du forstå, som jeg
2: kan afsløre, at det var min gråd, vi hørte i starten af af den her her udsendelse, jeg jeg begynder at græde over situationen, når man ligesom ser den i øjnene, kan du forstå, at man som som enkel enkeltperson... kan føle, at det er en magtesløs opgave at tage det her på ens egne skuldre.
3: Ja, jeg føler også selv tit, at jeg påtager mig et stort ansvar, fordi jeg har valgt at sige, at det er det her, jeg går, jeg går 100% ind i, og jeg bliver ved med at kæmpe til den, indtil den dag, hvor de her forhold er blevet bedre. Nu har jeg gjort det i fire år, og jeg kommer ikke til at stoppe, før at, at de her forhold ændrer sig. Så jo, det er, da, det er da helt vildt hårdt, men jeg kan også mærke, at i det, der er en som mig, der træder frem og siger, jeg vil gøre noget, vi skal gøre noget sammen, så er der mange flere, der kommer med. Så får vi et meget større team, et meget større... Altså, en, en masse mennesker, der har lyst til at gøre noget. Så vi er ikke alene om det her ansvar. Der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil ændre den her situation. Det skal vi gribe, og vi skal gøre det sammen, for det kan vi godt. Jeg kan godt have det sådan, at jeg kan tænke, det her,
2: det påvirker mig for meget, til at jeg kan beskæftige mig med det her, synes du, at man bør, du har sagt det nogle gange efterhånden, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig med den her vinkel, øh, synes du, at man skal opgive dele af sin egen glæde, fordi jeg synes også, at der er rigeligt med problemer i den her verden, i mit eget liv at tage, tage mig af. Øh, man har mange ting, man gerne vil, mange man gerne vil være noget overfor. Skal man gå på, 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 gå på kompromis med den glæde, man, man trods alt øh, øh, kan skabe sig? her i vores del af verden, for at hjælpe nogen, som som, kan føle som en
3: dråbe i hadet. Jeg føler ikke, at jeg går på kompromis med min egen glæde. Tværtimod, jeg får så meget kærlighed og glæde hver gang fra de mennesker, der ønsker at støtte op om det, jeg gør og det, jeg står for, og ønsker at gøre en forskel. Bare i dag her til morgen har jeg fået så mange beskeder fra alle mulige, der har spurgt, hvad kan vi gøre? Hvad, hvad kan vi hjælpe dig med? Kan vi, hvem kan vi sende penge til? Og det, øh, det synes jeg bare er så livsbekræftende. Og det er mit drive til at kunne gøre det her. Det er simpelthen, at der er så mange mennesker, der støtter op om det. Og det er også det, der giver mig livsklæde. Selvfølgelig er det helt vildt hårdt. Også det der hårdt, at, øh, at nu skal den, de her mennesker igen udsættes for noget så ekstremt som en, en brand. Noget så traumatiserende som, at ens hjem igen bliver reddet væk fra næsen af en. Men... Jeg bliver også bare nødt til at holde fast i, at det nytter. Og det er bare sindssygt vigtigt, og at jeg finder en enorm stor glæde i, når vi så har de her sejre, som at Svendborgs formester siger, ja, vi har plads i Svendborg til at tage imod. Når Københavns Kommune siger det samme. Når politikere fra Socialdemokratiet også går ud og siger, selvom de måske ikke tør at sige det højt, men har sagt til mig, vi er med dig. Prøv at høre, så nytter det, og så er det bare så vigtigt, at vi bliver ved.
2: Og det øh, vi har øh, lige tre minutter igen og det er et stort brød at slå op
3: på tre minutter. Løsningen. Hvordan ser du den? Ja, og det var også det, jeg sagde før, at hvis jeg kendte løsningen, så så tror jeg ikke, at jeg stod her, så var jeg nok et helt andet sted og fik set tingene. Men det er jo, at vi skal samarbejde. Altså, vi skal begynde at gå i dialog omkring det her, vi skal turde tale om det, vi skal tage et ansvar, vi skal finde en fælles løsning på det. Og mit bud er som sagt, at vi gør ligesom de 11 andre lande, der der har sagt ja til at tage imod de allermest sårbare børn, at vi følger trop og står sammen med det her EU, som vi har valgt at være en del af, og tager imod de allermest sårbare, og at vi så samtidig også kigger på det her asylsystem og ser, hvordan kan vi gøre det anderledes? Hvordan kan vi sørge for, at det ikke er de her ydre grænser, der bare får alt ansvaret og alt det her pres? Ja, så det vil jeg sige så sammen om det tag sammen om det og øh,
2: kigge en ekstra gang på den asylpolitik, der mm-hmm. bliver ført. Øh, og så kunne jeg godt tænke mig, at du lige øh, risser kort op øh, tre ting, vi skal tage med os for den her samtale. Hvad er det, du synes, der er lektion i, i det her øh, program,
3: øh, udråb. Jamen for det første, at det nytter. Altså at det er bare så vigtigt. Jeg, har, jeg har oplever virkelig, at det nytter. Jeg oplever ting rykker, hvis man går ind i noget og man vil det, så lykkes det. Det her skal nok lykkes. Den anden ting er, at, øh, at vi skal være solidariske. Vi skal simpelthen stå sammen om det her, og finde nogle fælles løsninger. Øhm, og ja, så skal vi have børnene ud af Moria, og det skal vi bare have nu. Hvor kan man konkret gå hen, hvis man gerne vil være en del af løsningen? God. Man kan gå ind på øh, Facebook-siden, der hedder Evakuere børnene fra Moria og de græske lejre. Med de ord siger jeg tusind tak, fordi du kom med det, Nielsen.
2: Øh, jeg hedder Pauline Kloster, og du har lyttet til en time med holdningsprogrammet Udråb. Min producer var øh, Maja Bader, og øh, programmet her er produceret af Racka Park Productions.